0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea.
1: Hallo Carsten. Und da sind wir doch schon bei der ersten thematischen Folge unseres Podcasts, oder? Ja, und wir haben uns ein Thema rausgesucht, das uns im Alltag viel beschäftigt. Unsere Lieblingssportart Judo.
0: Genau. Die Idee ist, dass wir euch ein bisschen erzählen, warum wir Judo so cool finden. Und natürlich sind wir der Meinung, es ist die beste Sportart der Welt, wie der Spruch ausdrücklich erlaubt. Aber es gibt schon einige Sachen, die wir für Judo sprechen.
1: Ja, und für alle, die, die bis jetzt kein Judo machen oder nicht besonders sportlich sind, es geht nicht nur um den Sport-Judo, sondern das, was Judo mit uns so macht im Alltag und was wir alles so rausziehen können, unabhängig von der Fitness. Genau, das heißt, wenn ihr euch mit dem Gedanken getragt habt, getragen
0: habt abzuschalten wartet noch einen Moment weil wie gesagt es geht nicht um judo als sportart sondern um die konzepte die dahinter stehen so ein bisschen. ja
1: eigentlich so ein bisschen als um judo als lebensphilosophie auch ja und das ist, wie soll ich sagen, ist das eine Philosophie, die Judo erfunden hat, eigentlich nicht, oder? Nee, aber ich glaube, im Judo ist diese Philosophie sehr gut verpackt und gut untergebracht. Ja, das ist fast so eine Art Mogelpackung, kann man sagen, gell? Ja, so ein bisschen. Ich glaube, der Kano wollte den Leuten das auch so ein bisschen unterschieben. Ja, da muss man den Leuten noch erzählen, wer der Kano ist. Der
0: Jigoro Kano ist der Gründer vom Judo. Mhm. Das heißt, der hat in den 1870er und 80er Jahren... Ähm, die vorhandenen Kampfsportarten, die es in Japan gab, vorrangig Jujutsu, ähm, genommen und
1: hat daraus was Neues gemacht, nämlich das Judo. Und das hat er gar nicht gemacht, weil er selber so extrem sportlich war, sondern eigentlich, weil er aus einer sehr unterlegenen Position kam, körperlich unterlegenen Position. Genau, und er hat sich ganz, viel, ganz viele Gedanken drum gemacht, wie man effektiv
0: und effizient seine Kraft einsetzen kann. Aber der Kano war ja eigentlich nicht nur Sportler,
1: sondern war vor allem Lehrer und Erzieher, oder? Ja, er war Pädagoge und er saß da, glaube ich, auch in ganz wichtigen Ausschüssen. Und ja. dann wurde in Japan überlegt, wie man die Jugend denn stärken kann, körperlich, aber auch mental und emotional. Und da ist der Kano sehr eingebunden gewesen. Ist er, ja. Und dann hat er im Prinzip diese Techniken aus den Kampfsportarten genommen.
0: Das darf man natürlich nicht vergessen, dass die Kampfsportarten schon, also wie der Name sagt, zum Kämpfen gedacht waren. Das heißt, in früheren Jahrhunderten haben die diese Techniken schon genutzt, um sich gegenseitig zu massakrieren. Aber irgendwie ist das doof, wenn man sich jetzt wenn man Kinder unterrichtet, die
1: sich dann gegenseitig massakrieren sollen, oder? Ja, das ist irgendwie das Gegenteil von dem, was Kano eigentlich wollte mit ja. Judo. Deswegen hat er hatte die Techniken in der Form entschärft, dass er zum Beispiel Schläge und Tritte im Wesentlichen rauskommt genommen hat und alles, was zu Verletzungen führt. Und alles, was zu Verletzungen führt, genau. Das heißt, Judo ist eine,
0: ist eine Sportart, die ähm, hauptsächlich als Wettkampf ausgeführt wird, mhm. einerseits. Aber andererseits
1: ist es auch eine Sportart, die man einfach nur so machen kann, aus Spaß an der Freude und dabei so unglaublich viel lernt. Ja, und aber irgendwas mit gemeinsamem Wachstum. Aber du kannst dir diese Prinzipien besser merken als ich.
0: Ja, da gibt's äh, es gibt so zwei grundlegende Judo-Prinzipien, die wir da würde ich ganz gern tatsächlich auch mal eine eigene Folge darüber machen, aber vielleicht nur in Kürzer für den Moment. Eines der der wichtig, beiden wichtigen Judo-Prinzipien ist, ähm,
1: dass es gemeinsames Üben zum beiderseitigen Wohlergehen und Fortschritt sein soll. Und das hat dann ja so mit richtig gegeneinander kämpfen gar nichts zu tun, oder? <lacht>
0: Naja, eigentlich kämpft man ja auch nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und ähm, vielleicht für die Leute, die mit Judo noch gar nichts am Hut hatten. Beim Judo trägt man so schicke weiße Anzüge, dann irgendwann auch bunte Gürtel. Anfang tut man mit dem Weißen. Und was man macht, ist sich gegenseitig
1: am Kittel nehmen und versuchen, zu Boden zu werfen. Klingt martialisch, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn wir am Boden dann noch versuchen, die Person festzuhalten, die wir gerade auf den Boden geworfen haben. Ja, fest festhalten ist cool. Und ähm, danach geht es sogar noch weiter. Man kann dann auch
0: versuchen, die Person abzuwürgen oder abzuheben. Das heißt, den Blutfluss zum Gehirn zu unterbrechen oder das, Arme, das Ellenbogengelenk so weit zu überstrecken, dass es dem anderen wehtut. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle toll finden, was wir da erzählen. <lacht> da muss man wahrscheinlich Judoka sein, um das toll zu finden. Aber so viel sei gesagt. Ähm, es geht natürlich nicht darum, den anderen zu schädigen. Und das mit dem Hebel und Würgen machen auch die Kinder nicht. Das macht man erst ab einem gewissen Alter. Und eines der wichtigsten Dinge im Judo ist das Abschlagen. Warum ist das Abschlagen besonders wichtig?
1: Weil das Abschlagen ganz klar eine Grenze setzt bis hierher. Erklär, und was vielleicht möchte ich was, nicht was abschlagen. Heißt abschlagen. Abschlagen heißt derjenige, der jetzt. Im Prinzip ist es schon eine Form des Aufgebens auch ne? ja. und des Signalisierens, ähm, hier möchte ich jetzt nicht weitermachen und dann schlagen wir mit der Hand, mit dem Fuß auf die Matte zweimal hintereinander oder wir schlagen am Partner ab, dass der Partner spürt, dass wir gerade abschlagen und dann ist das Vertrauen in den Partner so groß, dass ich weiß, der lässt jetzt auch los. Also der hört sofort auf mit dem, was er da tut, einfach weil ich signalisiert habe, hier möchte ich nicht weitermachen. Genau, und das ist trotz der äh, etwas martialisch anmutenden Dinge, die man dann so
0: auf der Judomatte tut, ist das schon äh, eines der wirklich wesentlichen Sachen im Judo, dass du einfach weißt, wir machen, wir, wir machen den Sport miteinander. Ja, und wenn ich sage Stopp, dann ist Stopp. Und zwar sofort, ohne zu fragen, warum, ohne zu sagen, stelle ich nicht so an, sondern wenn ich abklopfe oder abschlage, ja, dann ist sofort Stopp. Und das
1: weiß jeder Judoka und das respektiert jeder Judoka. Und was unsere Kinder dadurch ganz schnell schon lernen, ist, bin ich schon bei unseren Kindern, ist, dass wenn sie da eine Grenze setzen, die auch respektiert wird und der andere sich dementsprechend verhält. Ja, wie gesagt, ohne das zu hinterfragen. Ja. Das ist einfach, ähm, das
0: ist ein, ein faires Miteinander. Und das Coole ist natürlich, wenn man einen sicheren Rahmen hat, um miteinander so eine Sportart halt auszuführen, dann... Ähm, kann man vieles ausprobieren, was am, am Schulhof zum Beispiel vielleicht nicht geht, ja. weil es eskalieren könnte zum Beispiel. Ja, und da sind wir bei rangeln und raufen nach Regeln. Absolut und ähm, ich meine, wir haben gemeinsam gesehen, Andrea, dass ähm, es wirklich ein Grundbedürfnis der Kinder ist, sich im spielerischen Wettkampf miteinander zu messen. Ja. Am meisten macht es Spaß,
1: wenn man <lacht> sich dabei am Kittel nimmt und auf die Matte werft. Ja, wirft. das ist einfach so. Und wenn wir andere Säugetiere beobachten, dann tun die genau das. Die ja, balgen klar. miteinander, die messen ihre Kräfte. Und Menschen wollen das auch. Und das wollen nicht nur Kinder, das wollen auch Erwachsene. Du ja. erinnerst dich, als die Erwachsenengruppe mit uns anfing, was die für ein Grinsen auf dem Gesicht hatten, als sie anfangen zu, konnten zu rangeln. Absolut.
0: Das heißt, dieser dieser Spaß am... Rangeln und Raufen ist nichts, was nur die Kinder haben,
1: sondern das haben auch die alle Erwachsenen. Wir haben es nur ganz oft vergessen. Ja, vergessen oder es wurde in der Form nicht gefördert oder sogar unterdrückt. Hm. Ich erinnere mich daran, als ich wieder das erste Mal auf der Matte stand. Das war wie Weihnachten und Ostern. <lacht> ja. Hm? ja, ja, ja. Und letztes Wochenende durften wir anderthalb Stunden Kampfspielchen spielen auf der judo -Matte, was zu diesen Zeiten gerade eine Seltenheit ist. Das war toll.
0: Das war wirklich toll, mal wieder echte Menschen anzufassen und auch sich im Randori. Randori heißt so viel wie freies Üben und ist ein, ein Übungskampf, ähm, werden wir sicherlich später auch nochmal ausführlich erklären. Aber ähm, und sich im Randori wieder mal messen zu können. Ja. Und weißt du, ein, eine Sache beim Judo finde ich ganz besonders ähm, prägnant in dem Sinne, dass sie äh, den Geist des Judo wiedergibt Und um die Zuhörer nicht zu langweilen, Geistes-Judo meine ich jetzt damit Prinzipien und Einstellungen, die man, wenn man sie auf den Rest des Lebens überträgt, mit denen man das Leben besser macht. Mhm. Ja, und eine Sache, wie gesagt, die ich äh, unglaublich toll finde, ist, wenn du so einen Übungskampf machst und dein Partner gerade eine richtig tolle Technik macht und dich wirft, ja, ähm, dann ist es, wie, wie, wie oft kommt es vor, dass ich dann mich bei erwische zu sagen, boah, das hast du gerade toll gemacht, ja. ich bin gerade gefallen, <lacht> ich habe in Anführungszeichen verloren, aber ey, das hast du toll gemacht, ja. das war geil. Ja, und das ist das eine und das andere ist, ähm, wenn ich denn merke, also es ist ein Übungskampf, das heißt, es geht nicht ums Gewinnen, aber wenn ich denn merke, dass mein Partner jetzt gerade so einen richtig guten Ansatz macht, das heißt, er setzt eine Technik an und die ist, sollte von Erfolg gekrönt sein, ja, dann setze ich auch nicht jedes Quäntchen Energie dagegen, was ich habe, um bloß zu verhindern, dass ich jetzt geworfen werde, sondern sage ich, okay, das war so gut, da gehe ich jetzt einfach mal mit. Ja. Ja, und deswegen ist es, äh, obwohl es eine Kampfsportart ist, kein Kämpfen gegeneinander, sondern Kämpfen miteinander. miteinander. Weißt du, wie man im Englischen ähm, zum Judo-Kampf sagt, mhm. oder zu den judo sagt, Judo-Kar auch nochmal zur Erklärung, sind diejenigen, die Judo machen oder die Judo können. Ja? Ähm, Im Englischen. Kämpft man nicht beim Judo, sondern spielt Spiel. man. Mhm. Das heißt, es sind Judo Players auf Englisch. Und das drückt es auf hervorragende Art und
1: Weise aus, worum es beim Judo geht: Spaß haben, spielen. Ja. ja, und dann beobachten wir das, was wir sehen, dass sehr unterschiedliche Menschen miteinander kämpfen können. Ja,
0: das ist auch so eines der Grundprinzipien vom Judo. Das heißt, wenn du, also um den Bogen zu spannen, wenn du im Wettkampf bist, wird schon Sorge getragen, also wenn es um was geht, dass es äh, faire Kämpfe sind in dem Sinne, dass ähm, einfach Menschen unterschiedlich, unterschiedlichen Gewichts nur mit nein, dass nicht Menschen unterschiedlichen Gewichts miteinander kämpfen, mhm. sondern dass es gibt Gewichtsklassen, es gibt Altersklassen. Ähm, normalerweise kämpfen auch nicht mit, äh, Männer gegen Frauen oder Mädchen gegen Jungs. Also wenn es um was geht, auch dann in, Bereich, in Richtung Spitzensport und so ja, Judo ist ja auch ein olympischer Sportart, dann wird schon sichergestellt, dass die Begegnungen fair ablaufen können und nicht aufgrund krass körperlicher, krasser unterschiedlicher körperlicher Voraussetzungen von vornherein unfair sind. Ja. Aber beim Übungskampf, das heißt im Training und wenn du, wenn du da Randore machst, da ist es natürlich schon eine der wichtigen und wesentlichen Faktoren, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Wie sieht denn das aus?
1: Ja, es sieht so aus, dass der, der schwerer ist zum Beispiel oder stärker ist, einfach seine Kraft anders dosiert als derjenige, der vielleicht kräftemäßig unterlegen ist. Das heißt, der eine kann versuchen, Techniken zu machen und der, der es verhindern könnte, dosiert seine Kraft aber so, dass selbst der kräftemäßig Unterlegenere gut seine Technik machen könnte. Das erzählen wir den Kindern auch immer, gell? Ja. Wenn die Randore machen, sagen wir denen immer, ähm, leiste
0: Widerstand. Wenn du im Übungskampf mit deinem Partner bist, aber nur so viel,
1: dass der andere eine Chance hat, wenn er sich anstrengt, den Widerstand zu überwinden. Genau. Ja, das andere, was noch ungleich ist auf der macht ist oft das Alter. Wenn ich in unsere Trainingsgruppe hm. gucke, dann sind wir so zwischen 19 und Mitte 50
0: ja und bei den oder bei den Kindern zwischen vom Erstklässler bis zum Sechstklässler ist bei ja. uns eine Gruppe auch alles dabei. Ja. Aber
1: das funktioniert auch gut. Das oder? funktioniert gut, weil einfach die älteren Erfahreneren Rücksicht nehmen auf die neuen. Oder auf die Jüngeren. Und die sehr daran wachsen, weil sie sich einfach mit Leuten auch messen, die schon mehr Techniken können, stärker sind, größer sind. Genau, die müssen sich ein bisschen strecken, dass sie da zum Zug kommen. Ne? Ja, und die haben was Spaß dran, sich zu strecken. Ja. Die wollen ja was lernen. Genau. Und das
0: Coole ist ja, nicht nur die Unterlegenen oder Unerfahrenen lernen was dabei, weil äh, es gibt auch äh, noch ein Prinzip im Judo. Das nennt sich Senpai Kohai. Und es sagt so viel aus, dass der Erfahrene, Erfahrenere als Tutor für den weniger Erfahrenen immer zur Verfügung steht. Das heißt, der gibt Tipps, der beantwortet Fragen und ähm, das versuchen wir natürlich auch ähm, so zu handhaben, dass die Fortgeschrittenen im Zweifelsfall auch mal als Tutoren
1: für die Anfänger da sind. Ja, und das verselbstständigt sich ja auch zunehmend. Ne? Wenn die merken, jemand könnte da gerade Hilfe brauchen, dann leisten die einfach Hilfestellung oder geben einen Tipp oder erklären, wie es gehen könnte. Ja. Sogar so weit, dass man in einem Randori irgendwann sagt, guck mal, wenn du das jetzt noch magst, dann kannst du die Technik auch wirklich vollenden. Genau. Das heißt, ich gebe meinem Partner Tipps, um mich besser zu werfen. Ja, genau. Ich, <lacht> ich finde
0: Judo <lacht> ich find sympathisch,
1: ja. Ja. ja.
0: Und ähm, das Interessante ist ja auch, dass solche ähm, wie soll ich sagen, solche Prinzipien ähm, erstens für viele Kinder, die mit dem Judo anfangen, relativ neu sind. Ja weil sie die so noch nicht erlebt haben oder in dieser Konsequenz nicht erlebt haben, Zweitens ist das ja so, und da sind wir wieder bei der Mogelpackung, dass wir diese Prinzipien jetzt nicht irgendwie an die Tafel schreiben, wir haben keine Tafel, aber wenn wir eine hätten, die nicht an die Tafel schreiben ähm, und auswendig lernen lassen, sondern äh, einfach mit den Spielen, die wir spielen, mit den Aufgaben, die wir geben, sportlichen Aufgaben, äh, die da immer mit einfließen lassen. Und was, was wir dann beobachtet haben, ist ja, dass die Kinder ähm, erst interessiert mitmachen. Und es gibt auch Kinder, die vielleicht da aus der Reihe tanzen in dem Sinne, dass sie einfach sagen, ich möchte dem anderen jetzt nicht helfen oder warum, ich bin stärker, ich mache den jetzt einfach platt. Aber äh, über die Zeit, und wir haben ja jetzt den Zeitraum von mehreren Jahren, wo wir unsere Gruppe beobachten konnten, hat sich
1: auch das verselbstständigt, oder? Ja, hat es sich. Und wir haben eine Gruppe aufgebaut, in der das inzwischen ganz normal ist. Und jeder, der neu reinwächst, übernimmt einfach das, was in dieser Gruppe etabliert ist inzwischen. Genau, es ist einfach so etwas wie die, die Kultur innerhalb der Gruppe, Ja. Ähm, dass
0: man respektvoll miteinander umgeht, sich gegenseitig hilft. Gibt Es übrigens auch noch die zehn Judo-Werte, die werden wir sicherlich noch ein andermal besprechen. Mhm. Und wie du sagst, ähm, wenn jetzt jemand Neues in die Gruppe reinkommt, kann man immer sehen, die Person orientiert sich, das Kind orientiert sich. Aha, das ist hier gewünscht, das ist hier nicht gewünscht, so funktioniert das. Ja? Und dann geschieht das wie von selbst, dass diese Judo-Werte oder diese allgemein Wert, die wir da etabliert haben, dass die übernommen werden.
1: Ja, die Kinder kommen dann rein, oft mit der Idee, beim Judo geht es um Kämpfen und sie wollen beweisen, wie stark sie sind und wie toll sie sind und machen dann die Erfahrung, dass das nicht nur im Gegeneinander funktioniert, sondern ganz im Gegenteil gemeinsam ja noch viel besser und noch viel mehr Spaß macht. Genau.
0: Und das ist natürlich was, was total cool ist zu verstehen, was auch im restlichen Leben hilft. Ja. Also sprich, wenn man dieser, diese Ideen und Konzepte, die man da im Judo so heimlich untergeschoben bekommt, wenn man die, wenn man die mit rausnimmt auf den Schulhof oder in die Familie oder in Freundeskreis, ja, dann äh, wird das
1: Leben da auch leichter auf einmal. Das stimmt und wir schieben das ja nicht heimlich unter, da muss ich kurz widersprechen. Wir machen das sehr offensichtlich. Wir, wir sprechen ja sogar mit den Kindern drüber. Das rüber. stimmt, ja. Das
0: gibt äh, neben dem, ähm, da müssen wir jetzt nochmal auf den kano zurückkommen, weil ähm, wie gesagt, der war zum einen Sportler ähm, und zum anderen war er aber auch ganz ein ganz ähm, begnadeter Erzieher und ähm, das heißt, die Sportart die Judo war von Anfang an nie nur zur körperlichen Ertüchtigung gedacht.
1: Ja, die war sogar als Unterrichtsfach in den Schulen etabliert und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, wie heißt das auf Deutsch übersetzt? Das heißt Mind over Matter, also die, der, der Geist über die Materie. Ja, genau. Und da geht's, na ich kriege es gar nicht so gut zusammengefasst. <lacht> Soll ich einspringen? Mhm. Also,
0: was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, Beccano hat von Anfang an seine Sportart, seinen Neusportart Judo, auf zwei Säulen gestellt. Das eine ist natürlich die körperliche Ertüchtigung, weil Judo auch ein super intensiver Sport ist. Da kann man auch nochmal drüber reden. Zum anderen aber auch vor allem die moralische Schulung und Erziehung der Menschen, die Judo machen. Und ähm, der Kano war wirklich viel, aber bescheiden war er nicht. Das heißt, in diesem Buch, äh, Mind over Matters, gibt es, glaube ich, leider noch nicht auf Deutsch, aber wer des Englischen halbwegs mächtig ist, kann das, äh, kann das ruhig mal lesen. Äh, in diesem Buch beschreibt er die Ideen, wie menschliches Zusammenleben besser und leichter funktionieren kann. Und tatsächlich, wie gesagt, bescheiden ist er nicht gewesen, sieht er da ähm, Judo als Konzept, um äh, um die Welt zu retten, sage ich jetzt mal ganz flapsig. <lacht> das heißt übersetzt, wenn äh, wenn nur möglichst viele Leute die Prinzipien, die hinter dem Judo stehen, also dieses äh, dieses gemeinsam Wachsen, ja, äh, wenn nur viele, äh, viele Menschen das... Äh, leben würden, dann wäre unser Zusammenleben als Menschheit, als
1: Gesellschaft um vielfaches leichter. Und die Idee haben wir beiden so ein bisschen aufgegriffen, ne? Und haben da die Ausbildung Gewaltprävention gemacht und daraus ein Teambuilding-Programm auch abgeleitet, das wir mit Kindergruppen gerne machen.
0: Genau. Und, aber das Witzige ist ja, ich meine, das, dieser, dieser erzieherische Aspekt, den haben wir uns ja nicht zu Judo dazu gedacht. Also, wie gesagt, der ist von Anfang an drin, dabei, ja. drin dabei gewesen. Und das ist auch tatsächlich was, was nicht nur wir tun. Also, eigentlich macht das jeder gute Judo-Trainer. Ja dass ähm, diese Judo-Werte, egal ob bewusst oder unbewusst, eine, eine relativ große Rolle im Judo-Training spielen. Das geht ja auch zum Beispiel so weit, der, beziehungsweise Judo kommt aus Japan, das hatten wir noch gar nicht gesagt, aber das wussten vielleicht die meisten schon dass es einfach auch einen sehr ähm, zeremoniellen Rahmen gibt. Das ist jetzt ein großes Wort, eigentlich ist es nur ganz kurz, aber erzähl doch mal was von dem Zere
1: zeremoniellen Rahmen in jedem Training. Das Erste, was man merkt, ist, dass wir, wenn wir uns im Training treffen, wir uns aufstellen, entweder in einer Reihe, den Trainern gegenüber oder im Kreis, dass wir gemeinsam abknien und uns japanisch begrüßen mit einer Verbeugung. Da gibt es Kommandos und dann wird sich verbeugt. Und das tun wir am Ende vom Training ganz genau so. Und im Training eigentlich auch jedes Mal dann, wenn wir uns einen neuen Partner wählen, grüßen wir den an durch eine Verbeugung im Stand oder im Boden. Und wir bedanken uns auch für das gemeinsame Arbeiten, nachdem wir fertig sind mit diesem Partner. Genau, und ich habe die Beobachtung gemacht,
0: dass allein schon dieser Rahmen, dieses gemeinsame Angrüßen, das gemeinsame Abgrüßen, dass das schon ein ähm, sehr... Schönes Gerüst bildet, wo ähm, sich gerade auch die Kinder dran orientieren können, weil das einfach, weil nach dem Angrüßen ist klar, jetzt machen wir Judo, jetzt sind wir auf der Matte, jetzt achten wir nochmal ganz besonders darauf, dass wir gemeinsam arbeiten, nicht gegeneinander, und ähm, das machen wir mindestens so lange, bis wir abgegrüßt haben. Dann ist das Training vorbei. Also es ist eine Struktur, die das Ganze mhm. ähm, hat. Und dementsprechend gibt es natürlich, wie gesagt, das mit dem Verbeugen zwischendrin. Das sind alles so kleine, so kleine Rituale, die einen immer wieder daran erinnern. Ähm, ja, du bist jetzt hier und machst Judo mhm. ja, und nichts anderes. Ja. Andrea, schau mal auf die Uhr: 19 Minuten. Okay, das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ganz schön lang schon über Judo gesprochen. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach das mal für heute gut sein lassen? Mhm. Und äh, ich glaube, wir haben beide gemerkt, da gibt es noch unendlich viele <lacht> Themen, viel. über die wir äh, unglaublich viel erzählen können und wollen. Und wir vertagen es aber einfach auf einen anderen Podcast, weil ich denke, 20 Minuten ist eine gute, eine gute Länge, die man sich gut anhören kann,
1: ohne dass wir irgendjemand damit Zu langweilig wird. Und wer mehr hören möchte, wir machen noch ein paar Folgen zum Thema Judo. Jawohl, so machen wir es. Okay, dann tschüss für heute. Mach's gut, tschüss für
0: heute. und Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Podcast. Tschüss.